0: Schröders Blick, willkommen liebe Zuschauer bei Hallo Meinung, willkommen Silke, herzlich willkommen bei Hallo Meinung.
1: Hallo liebe Zuschauer, hallo lieber
0: Peter. Silke, wir haben eine spannende Woche hinter uns. Die Fallzahlen der Intensivbetten wurden wohl in dieser Richtung nicht richtig angegeben, um eine Kapazitätsauslastung zu erzielen. Aber was bei vielen Leuten aufgrund der Euphorie wohl vorbeigegangen scheint, ist, ist die Situation der Bundestag hat die epidemische Lage von nationaler Tragweite wegen der Corona-Pandemie verlängert. Ist das gerechtfertigt?
1: Ich glaube, die Frage beantwortet sich selbst. Wir haben Stand heute einen Inzidenzwert von 18,3. Das ist von der Null schon gar nicht so weit entfernt. Und wenn wir uns an das letzte Jahr erinnern, wo Frau Merkel immer sagte: "Naja, wir müssen unter der, der 100 bleiben, das ist sozusagen die Zielmarke. Jetzt sind wir quasi fast an der Null angelangt und die Bundesregierung möchte uns weiter eingesperrt halten. Anders kann man das nicht mehr definieren. Es gibt keinerlei Begründung, um diese Notstandsgesetzgebung, die Frau Merkel ja zur Alleinherrscherin über unsere Freiheitsrechte ähm, ernannt hat, weiter fortzuführen und trotzdem tut sie es. Und wenn man sich das Abstimmungsverhalten im Bundestag anguckt, mit einer großen Unterstützung von Seiten der CDU, CSU, der SPD und, wie nicht anders zu erwarten, der Grünen. Also ja, um deine Frage zu beantworten, nein, es ist absolut nicht gerechtfertigt. Und ähm, wer sich vorher überlegt hat, ob und wann es einen Grund gibt, eigentlich mal auf die Straße zu gehen und gegen das, was hier die politischen Eliten über uns entscheiden meinen zu können, sich dagegen ähm, zu positionieren, der... Hat, glaube ich. Also, ich glaube, viel mehr Grund kann es nicht geben. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo man wirklich konstatieren muss, dass unsere Bundesregierung ähm, vollkommen die Verhältnismäßigkeit, vollkommen das Maß und die Mitte ihrer Entscheidungen verloren hat und äh, somit im Grunde genommen im freien. Autopilotmodus ist, äh, vollkommen entkoppelt von dem, was in der Bevölkerung losgeht. Ich meine, wir haben eine wirtschaftliche Entwicklung, die mehr als besorgniserregend ist, auch wenn viele das noch nicht sehen, weil wir das fortgeführte Kurzarbeitergeld haben und das Thema der Insolvenzen erst ganz langsam ins Rollen kommt. Aber das große, dicke Ende kommt zum Schluss. Und äh, warum jetzt genau Frau Merkel äh, mit Unterstützung der regierenden Parteien sich dazu entschlossen hat, diese Notstandsgesetzgebung fortführen zu wollen. Darüber kann man eigentlich nur spekulieren. Tatsache ist aber, sachlich begründen kann man das
0: nicht. Punkt. Jetzt äh, gab es 375 Ja-Stimmen, 218 Nein-Stimmen und sechs Enthaltungen. Gibt es darüber Veröffentlichungen, wer wie abgestimmt hat? Ist das eine Ja, das, das kann gewesen? man eigentlich
1: sehr gut im Internet ähm, sich anschauen und äh, Wer sich das mal zu Gemüte führen will, wird auch feststellen, dass es relativ prominente Figuren gibt, die offenkundig zu dieser nationalen Situation von größter Bedeutung keine Meinung vertreten. Ich nenne da nur mal einen Namen Annalena Baerbock. Enthaltung. Wie kann man sich zu einer so existenziellen Situation, die wir im Moment erleben, enthalten? Enthalten heißt ja im Grunde genommen festzustellen, dass man nicht so richtig weiß oder sich eigentlich nicht positionieren möchte oder vielleicht auch nicht beim gewünschten Koalitionspartner anecken möchte. Das haben wir ja schon bei einigen namentlichen Abstimmungen gesehen, dass da aus taktischen Erwägungen heraus äh, für, mit einer Enthaltung geantwortet wurde und warum Frau Baerbock sich hier enthält, da äh, kann man im Grunde genommen nur mutmaßen. Aber die Tatsache ist, dass, ich weiß nicht, wie man eigentlich zu dieser Situation keine klare Meinung haben kann. Also nochmal, sachlich begründen lässt sich dieser fortgeführte Notstand nicht. Es ist im Grunde nur ein weiteres Einreißen des Machthungers dieser Bundesregierung. Und wie wir alle wissen, sind die Freiheitsrechte erst einmal verloren, wird es wahnsinnig schwer sein, sie zurückzugewinnen. Es sei denn, es liegt ein Korrektiv vor in, im Sinne einer funktionierenden und schlagkräftigen Opposition, im Sinne von wirklich wehrhaften medien und Bürgern, die aufwachen. Ähm, erstaunlicherweise konnten wir jetzt zumindest mal feststellen, dass die Bildzeitung sich die letzten zwei Tage relativ klar positioniert hat und auch mal der Regierung ein bisschen Feuer gegeben hat, was sie vorher ja nun auch nicht äh, in regelmäßigen Abständen getan hat. Aber da tut sich ein bisschen was, aber natürlich auch noch viel zu wenig.
0: Hast Du du hast es gerade angesprochen, äh, nennenswerten äh, Widerstand beziehungsweise Aufklärung äh, in Funk, Fernsehen und in der, äh, der schreibenden Zunft. Äh, gibt es da nennenswerte Aufklärung und Opposition, die dann hier sagen, Moment, äh, die Zahlen lassen das eigentlich gar nicht zu?
1: Im Gegenteil würde ich eher sagen, dass die Medien noch weiterhin die Helfershelfer von Frau Merkel sind, um das völlig verzerrte Bild zu einer Pandemie, bei der wir uns ähm, in Angesicht der, der äh, jetzigen Faktenlage wirklich fragen müssen, handelt es sich überhaupt um eine Pandemie, diesen Ausmaßes, der uns hier vermittelt werden sollte. Da spielen die Medien weiterhin eine unrühmliche Rolle. Ich habe gestern im Handelsblatt gesehen, also wir, wir werden ja auch in allen Medien eigentlich konfrontiert mit grafischen Darstellungen der pandemischen Entwicklung. Und was wir immer wieder sehen, ist, dass unter der Kategorie Infizierte alle Menschen, alle Zahlen zusammengefasst werden von denen, die vom Beginn der Pandemie im März 2020 bis heute, also Stand Juni 2021, kumuliert. Also das heißt, addiert zusammengefügt werden. Das heißt, da hat man dann irgendwie unter Infizierte eine Zahl, die natürlich ganz, ganz viele, den übergroßen Teil an bereits Genesenen beinhaltet. Also das Handelsblatt hatte dann da eben eine Zahl von irgendwie 3,37 Millionen oder so in dem Sinn. Und unter Genesene die Zahl null. Das ist ja nun wirklich bewusste Irreführung der Leser, der, Medien, äh, der Medienlesenden und äh, Sehenden und äh, der Bürger eben auch. Das ist einfach... Ähm und man fragt sich, warum eigentlich? Warum hantiert das RKI, hantiert die Bundesregierung mit dieser Art der Berechnung, die natürlich auf den ersten Blick immer sehr furchteinflößend ausschaut? Wenn ich sozusagen, das haben wir ja bei anderen Krankheitswellen auch nie gehabt, also zum Beispiel jetzt in Grippewintern wurde nie mit der Zahl agiert, wie viele Menschen von Beginn einer Grippesaison bis zum Ende. Die, die den Grippevirus in sich tragen und das dann sozusagen als aktuelle Reflexion des Geschehen präsentiert wurde. Das ist wirklich eine neue Art der Verdummung, muss man ganz klar sagen, dass hier also mit einer kumulierten Zahl hantiert wird und so getan wird, als wären das im Grunde genommen die aktuell Erkrankten an Corona leidenden Menschen in diesem Land. Und das ist ja einfach blanker Unsinn.
0: Liebe Zuschauer, ich erinnere an dieser Stelle bitte noch einmal an unsere Sendung, die Datenerhebungskatastrophe verifiziert äh, valide. Das heißt, dass das RKI, dass das Bundesgesundheitsministerium bis heute nicht in der Lage ist, die Todesfälle zu unterscheiden, die äh, nach einer Heilung an Corona oder positiven Tests, woran die Menschen dann wirklich verstorben sind. Hier heißt es, die Menschen sind an, mit und infolge von Corona verstorben. Eine Sendung, die ist sehr lohnenswert. Ich sage auch, was die PCR-Tests angeht, hier sind ähnliche Katastrophen. Und hier ich, das Öffentlich-Rechtliche einmal ins Spiel gebracht, brachte diese Sendung im Morgenmagazin und sagte, hier fehlt wohl der politische Wille. Zirke, warum geht es an den Menschen so vorbei? Ist die Euphorie jetzt Sonnenschein, Biergarten, Urlaub, ist es zu groß, um nicht zu erkennen? was eigentlich letztlich hier für Einschränkungen in unserem Persönlichkeitsbereich und in unseren Freiheitsrechten vorhanden sind. Warum geht es an den Menschen vorbei?
1: Lieber Peter, diese Frage stelle ich mir täglich. Es ist auch fast ermüdend, sich darüber Gedanken zu machen, weil man es schlicht nicht mehr nachvollziehen kann mit rationaler Herangehensweise. Also wir haben ja letztes Wochenende bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt gesehen, dass die Menschen im Gegenteil, also sollten diese Wahlen, wovon wir mal ausgehen, wirklich demokratisch korrekt abgelaufen sein und die Ergebnisse so ausgewertet worden sein, wie sie tatsächlich auch entstanden sind, da muss man sagen, haben die Bürger zu einem ganz großen Teil die Bundesregierung für ihre Vorgehensweise noch belobigt, noch bestätigt in diesem verrückten Kurs. Ähm, ich kann es dir wirklich nicht erklären. Ich stehe auch fassungslos davor und frage mich, wie es sein kann, dass Menschen ihre Grundrechte komplett genommen werden. Und jetzt im Grunde genommen äh, aktuell, wo wir mal uns wieder in einen Biergarten setzen dürfen, äh, wo man vielleicht mal einen Kaffee äh, beim Spaziergang sich an der, an der Eisdielenbude holen kann, dass das oder ich weiß nicht, die, die Aussicht auf eine Urlaubsplanung, dass es die Menschen offenkundig so euphorisiert, dass sie sich ähm, zu einem nicht, äh, nicht kleinen Teil sagen, naja, dann haben wir es ja fast geschafft und dann hat die Bundesregierung vielleicht doch gar nicht so einen schlechten Job gemacht und eigentlich ist doch alles gar nicht so schlimm, wählen wir, stimmen wir für einen weiter so und ähm, wir alle, ich sag mal, jeder, der sich kritisch ähm, mit der der aktuellen Sachlage beschäftigt, muss ja feststellen, dass wir hier ein Versagen haben, was nicht zufällig eigentlich sich entwickelt haben kann. Also ob das ähm, die Versäumnisse, Versäumnisse von Herrn Spahn sind, das fast schon kriminelle Vorgehen ähm, seines seines amts die und äh, die die Absprachen auch zwischen RKI, den Medien, dem Bundeskanzleramt, also es war ja an vielen Stellen bereits Anfang des Jahres wohl klar, dass die Krankenhäuser, was die Meldung der freien Intensivbettkapazitäten anging, ähm, durchaus getürkt haben und da gab es auch zahlreiche Meldungen, die sowohl das Bundesgesundheitsministerium als auch das RKI und somit natürlich in der Folge das Kanzleramt erreicht haben müssen. Die Konsequenz ist keine. Es wird jetzt darüber gesprochen, es wird auch konstatiert, dass das ein Skandal ist, aber wir beide können eigentlich darauf wetten, dass das ohne Konsequenzen bleiben wird. Also im Grunde genommen müsste doch in so einer Situation der Bundesgesundheitsminister sofort und umgehend zurücktreten der Chef des RKI, sofort und umgehend zurücktreten. Die ganzen Gestalten, die sich hier als Experten aufspielen, wie Herr Lauterbach, der ja in regelmäßigen Abständen, das ist ja medial alles dokumentiert, im November, im Dezember, Januar, Februar immer wieder gesagt hat, wir stehen vor der nächsten Welle. Es besteht die Gefahr der Triage. Ja? Also Triage heißt ja, dass die Krankenhäuser so überlastet sein könnten, dass man dann bei lebenserhaltenden Maßnahmen zwischen Patienten entscheiden muss, wer dafür in Frage kommt, weil so eine Überlastung dasteht. Und wir wissen jetzt, Fakt, das hat es nie gegeben. Diese Situation hat es nie gegeben. Und wir, wir wissen auch, ähm, mit der Bedrohlichkeit einer solchen Situation wurde sowohl der Lockdown im November als auch äh, die, die dritte Welle argumentiert und die daraus resultierende Notwendigkeit, weiter im Lockdown zu verbleiben. Das heißt, im Grunde genommen, wenn wir uns die Zahlen angucken, müssen wir feststellen, und das hat der Bericht des Bundesrechnungshofes ja gut auf den Punkt gebracht, dass alles, was wir im letzten Jahr an restriktiven, unsere Freiheitsrechte einschränkenden Maßnahmen erleiden, erdulden mussten, vollkommen sinnlos war, nicht gerechtfertigt war. So, und jetzt zu deiner eigentlichen Frage zurück. Ähm, man kann diese Sachen nachlesen, diese Zahlen, diese Argumentationen sind medial frei, frei verfügbar. Warum die Menschen das mit sich machen lassen? Warum im Grunde genommen die Menschen jetzt... Ähm, das erdulden und die Bundesregierung nicht nur jetzt bei dieser letzten Wahl in Sachsen-Anhalt, sondern auch bei den äh, beiden vorausgegangenen Landtagswahlen eigentlich nochmal in ihrem Kurs bestätigt haben. Das macht auf mich den Eindruck wirklich einer Art fortgeschrittenen Stockholm-Syndroms. Das ist für, mich, es ist für mich wirklich nicht zu erklären. Ich verstehe es nicht. Also ähm, Heißt aber auch in der Folge, dass ähm, bei einem solchen Skandal oder bei einer solchen Reihe von Skandalen, die wir gerade erleben, müssen wir ja dann festhalten, dass die Menschen letztlich ähm, zu einem gewissen Teil in diesem Land nicht mehr demokratiefähig sind. Weil wenn ich alles mit mir machen lasse und dafür dann noch Danke sage, dann stimmt ja irgendwas mit mir nicht. Also ähm, denn für den, der es wissen will, der kann sich die Informationen holen, der kann sozusagen nachlesen und sich auch anschauen und sich auch mit dem Für und Wieder beschäftigen, was da jetzt abgelaufen ist. Und ich sage mal gerade, was das Gesundheitsministerium angeht, da hat Herr ja nichts ausgelassen, wie viele Milliarden Euro verschwendet worden sind für Fehlkäufe von Masken, für den Einkauf defekter Masken äh, etc., etc. Also da ist ja nichts ausgelassen worden. Und die Resonanz der Bevölkerung ist, naja gut, machen wir weiter. Ja, und ich glaube, um das noch kurz zu ergänzen, daraus resultiert auch die Arroganz der Macht, die wir seitens der Bundesregierung ja in wachsendem Ausmaß präsentiert bekommen. Wir haben gar nicht mehr das Gefühl, dass sie sich für irgendwas rechtfertigen oder entschuldigen müssen, weil... Wir lassen es ja zu. Wir als Bevölkerung, also wenn ich jetzt Frau Merkel wäre und im Bundeskanzleramt sitzen würde, dann würden bei mir doch jeden Tag die Champagnerkorken knallen. Ich kann machen, was ich will. Die Bevölkerung macht es einfach mit. So Und eine funktionierende Demokratie muss ja auch als Korrektiv für Politiker agieren, die Machtmissbrauch betreiben, die schwerwiegende Fehler auf unsere Kosten ähm, geschehen lassen. Und dieses Korrektiv funktioniert im Moment nicht. Aus welchen Gründen? Wie gesagt, wir können nur darüber spekulieren. Und da das nicht der Fall ist, ist die Bundesregierung eigentlich noch in ihrer Autonomie, die mit einem schweren Machtmissbrauch einhergeht, eigentlich bestätigt, traurigerweise.
0: Nun kann man gewisse Dinge nachvollziehen. Ich nenne hier, liebe Zuschauer, unsere Sendung Panorama, 60 Jahre Panorama. Wir sind geadelt worden, Anja Reschke hat äh, dort über Hans-Georg Maaßen meine Person und Hallo-Meinung berichtet. Da geht es um den Rundfunkbeitrag respektive die Abschaffung des Öffentlich-Rechtlichen. Hat der Öffentlich-Rechtliche hier ganze Arbeit geleistet? Wir erinnern uns an das Interview von Anja Reschke. Sie hat dann erklärt, warum der Öffentlich-Rechtliche ins Leben gerufen wurde, warum äh, Lizenzen vergeben wurden an Verleger, an Sender, äh, dass hier nichts an Nazi vergeben wird. Das zieht sich ja in die Neuzeit hinein. Die Definition Nazi ist ja ein äh, für dieses barbarische System äh, heute angewendeter Begriff, der ja wirklich der, der ja wirklich zum Schaudern an Erreg, erregt, wenn ein Mensch nicht diesen Kulturmarxismus mitmacht, ist er ein Nazi. Ähm, wenn wir uns das anhören, äh, wir haben eine Sendung darüber gemacht, dann sagt Anja Reschke, selbstverständlich hat äh, der Öffentlich-Rechtliche, haben die Medien die Aufgabe, die Menschen äh, zu einem wählfähigen Bürger zu erziehen. Hat diese Erziehung gegriffen? Ich fürchte, ja.
1: Also wir können uns ja in der öffentlichen Diskussion und auch bei dem, was wir so im erweiterten Bekanntenkreis mitbekommen, können wir schon ablesen, dass viele Menschen ähm, sich gar nicht mehr mit ähm, der Frage beschäftigen, ist das gerechtfertigt, ist das, was die Bundesregierung uns hier zumutet, was sie tut, den Kurs, den sie verfolgt, beleuchte ich das kritisch, sondern vielen geht es wirklich nur noch darum zu sagen, naja, Ach, irgendwie lassen sich jetzt alle impfen und ich will ja auch wieder frei sein. Ich will meinen Urlaub buchen und ähm, die Impfung ist ja auch ein Dienst an der Gesellschaft. Ich lasse es machen. Also ähm, ja, ich glaube, die erzieherische Propaganda, das muss man ja ganz klar sagen, die Medien agieren äh, in der Breite als Propagandaorgan dieser Bundesregierung. Ich habe mir das auch nochmal angelesen hier. Der Spiegel zum Beispiel, ein ganz prominentes Flaggschiff politischer Propaganda, hat äh, in den letzten Monaten ja immer wieder die nicht haltbaren Aussagen von Frau Merkel und Herrn Spahn bestätigt, also auch nochmal in puncto der Überlastung der, Drohnenüberlastung der äh, Intensivstation, die es ja nie gegeben hat, wie wir jetzt wissen hat er ja in das gleiche Horn geblasen, hat sozusagen bestätigt, was Frau Merkel und Herr Spahn uns da vorfabuliert haben, so muss man das sagen. Also insofern blicken wir auf ein Netz, eine ganz enge Kooperation zwischen Politik und Medien und ähm, der Auftrag, äh, die Richtung, in äh, die die beiden Kräfte, die Bürger steuern wollen, die ist ja vollkommen klar. Und ja, ich würde äh, bestätigen wollen, man sieht anhand der Wahlergebnisse, und das ist ja das Unmittelbarste, äh, wo man den, ähm, ich sag mal den, den Kurs, den die Bürger nehmen, bestätigen sie die Regierung oder sind sie, in der, in, in der Differenz mit ihr, da kann man eben ablesen, dass diese erzieherischen Maßnahmen, die Propaganda, von der wir aller Orten umgeben sind. Also es gibt Plakate an den Bushaltestellen, es gibt Poster, also dieses hast du bestimmt auch schon gesehen. Deutschland krempelt die Ärmel hoch, ne die Pflege krempelt die Ärmel hoch, ich lasse mich impfen, weil, da gibt es ja ganz, ganz viele Kampagnen, die seitens der Bundesregierung gesponsert werden, die medial auch äh, unterstützt werden und laufen. Und das scheint Früchte zu tragen. Ja, leider.
0: Eine letzte Frage zu diesem Thema. Kirchen, Diakonien, Caritas und Gewerkschaften leisten volle Arbeit auch in dieser Richtung?
1: Ja, wir sehen es ja. Also ich habe von den Kirchen, ähm, die ja eigentlich in dieser Situation ähm, sich auch noch mal betätigen könnten als kritisches Organ und auch zum Schutz ihrer Gläubigen, höre ich keine kritischen Töne. Ich höre lediglich eine Bestätigung dieser Institution. Sie reihen sich da nahtlos ein, was bedauerlich ist und ähm, wo ich mich, das muss ich auch äh, auf einer persönlichen Note sagen, bestätigt fühle, in meinem Kirchenaustritt aus der evangelischen Kirche.
0: Ein Themawechsel äh, beziehungsweise es ist eng verflochten, erklären, erziehen, bevormund, gängeln. Es gibt von der Bundesregierung das Magazin der Bundesregierung Schwarz-Gold. Wir blenden es für die Zuschauer ein. Ist dieses Magazin, ist ein Demokratiemagazin und äh, ist dieses Magazin in seiner Ausrichtung auch erzieherisch und sehr einseitig zu betrachten? Denn ich lese hier, Rechtsextremismus, Aussteigern helfen. Haben wir in der Bundesrepublik Rechtsextremismus als einziges anzusehende Problem oder als Herausforderung?
1: Ja, ich muss fast lachen, denn ich hatte das gestern auch in der Hand, diese Publikation, das reiht sich nahtlos in das ein, was wir eben besprochen haben. Es ist eine Propagandapublikation, die den Bürgern zwei Dinge glauben lassen soll. Das eine ist, dass wir selbstverständlich in einer funktionierenden Demokratie leben und wie wichtig das ist, dass jeder Einzelne sich da auch wiederfindet, natürlich in einem Korridor des absoluten Konsenses. Und ich halte es hier mal gerne hoch. Ähm, eins der Top drei Themen ist natürlich der Rechtsextremismus. Der Kampf gegen rechts, der durch die Bundesregierung auch mit über einer Milliarde Euro in den nächsten Jahren so fulminant gefördert wird, der findet sich auch hier wieder und das Interview mit einem Aussteiger, ähm, ich weiß gar nicht, ob der Sozialpädagoge ist, aber jedenfalls einem Aussteigerhelfer, das liest sich wirklich fast wie so ein Jugendgroschenroman, also ähm, jemand, der äh, Menschen, die auf den falschen Weg geraten sind und nur noch Hass und Hetze gegen Ausländer und Demokraten, das Wort fand ich auch wirklich fast lustig, äh, empfinden, dabei hilft wieder auf den Pfad der Tugend zurückzufinden und sich von, ihrer Hand, von dem Hass und der Hetze, die sie empfinden, zu befreien. Also das hat wirklich, ähm, ja, das hat schon fast lustige Züge. Das äh, kann man nicht ernst nehmen, aber es ist eine dieser vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten, die mit sehr, sehr viel Geld mit unserem Steuergeld muss man immer wieder darauf hinweisen, gesponsert werden, die den Kurs der Bundesregierung, nämlich auch das Aufrechterhalten der Chimäre, dass der Rechtsextremismus, den es zweifellos gibt, aber natürlich in ganz anderen Größenordnungen als äh, denen, in der er propagiert wird, das sozusagen aufrechtzuerhalten als größte Bedrohung und ähm, gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass eben wir selbstverständlich in einer ganz tollen Demokratie mit äh, Partizipationsmöglichkeiten leben. Und wer das dann noch nicht verstanden hat, ich halte es nochmal hoch, da gibt es einen Podcast. Und dort erklärt die Bundesregierung die Politik warum sie die macht und was sie da macht für die, die vielleicht einfach nicht willens oder vielleicht auch einfach zu dumm sind zu verstehen, was für eine tolle Arbeit unsere Bundesregierung macht. Ja, also das hat wirklich was von Kleinkinderziehung. Ich habe das in der Hand gehalten und habe nur noch den Kopf geschüttelt. Aber es wird natürlich im Moment auch aus allen Rohren geschossen, weil, und da jetzt wieder sozusagen, um auf ein ernstes Niveau zurückzukommen, die Bundesregierung selbstverständlich spürt, dass es in der Gesellschaft rumort und ähm, dass auch viele Menschen sowohl ähm, sehen, dass, äh, ich sage mal, wie, wie sich unsere Städte, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, jetzt im Rahmen von Corona. Na, wir alle, du, ich, äh, jeder, der eigentlich durch eine, Einkaufsstraße geht, der durch Innenstädte läuft, sieht, dass Ladenlokale leer sind. Da haben wir in der vorletzten Sendung auch schon mal drüber gesprochen, dass wir hier einen, einen Verfall unserer Wirtschaftsleistung im Moment beiwohnen, von dem wir jetzt eigentlich nahtlos wissen, dass er niemals begründet war. Also diese ganze volkswirtschaftliche Zerstörung, die mit den Corona-Einschränkungen einhergekommen ist, mit der, äh, mit der Störung der Lieferketten und so weiter. Das war niemals notwendig. Und natürlich begreifen das auch immer mehr Leute. Und das ist ja auch, ich sag mal, unsere Hoffnung oder unser, ähm, ja, unsere Zielrichtung, dass, dass Menschen sich damit befassen, dass sie wirklich auch kritisch sich fragen: ist das, was ich hier, ähm, was ich hier erlebe, dem ich hier zustimme, was ich erdulde, ist das wirklich gemäß? Das, das muss jeder für sich selber beantworten, aber zumindest kritisch beleuchten und sich damit befassen sollte, jeder. Und das zweite ist natürlich das Thema. Migration, wir haben seit 2015 eine ganz sichtbare Veränderung in unseren Gesellschaften, in den Innenstädten, auch eine ganz sichtbare Zunahme an bestimmter Kriminalität, an einer gesellschaftlichen Dissonanz, an Nicht-Integrationsleistungen, die wir auf den Straßen so jeden Tag wirklich dokumentiert sehen können. Und dagegen muss im Grunde genommen die Geschichte von Rechtsextremismus als größter gesellschaftlichen Bedrohung natürlich aufrecht äh, erhalt, äh, gehalten werden. Und verrückt ist ja, wenn man mit Menschen spricht, die selber in der DDR sozialisiert worden sind, die sagen, ja Mensch, das war damals genau das Gleiche. Also der antifaschistische Schutzwall, der uns vor dem Dritten Weltkrieg schützt und äh, sozusagen vor den bösen Kapitalisten. Und äh, also diese, diese ganzen fabulierten Geschichten, die im Grunde genommen eben ähm, einer sachlichen Grundlage entbehren, die gleiche Tendenz, teilweise mit anderen Ausprägungen, erleben wir aber jetzt eigentlich wieder, muss man sagen. Also, dass es eine politische Ausrichtung gibt, eine politische Zielsetzung und die steht im Kontrast zu dem, was wir täglich sehen und erleben können. Und weil sie so sehr im Kontrast steht, muss sie auf allen der Bundesregierung zur Verfügung stehenden Kanälen umso mehr propagiert werden, umso mehr bekräftigt werden, damit das auch wirklich greift. Gut, und bei einem Teil der Bevölkerung scheint es anzukommen, die scheint der Bundesregierung das abzukaufen. Und der andere Teil, und das ist ja auch sozusagen die gesellschaftliche Spaltung, die wir erleben, dass es ähm, auf der einen Seite immer mehr Menschen gibt, ähm, die, die wacher werden, die sagen, Mensch, irgendwas stimmt hier nicht. Ich erlebe, dass das, was ich sehe, spüre, und so weiter, dass das im Kontrast steht zu dem, was mir erzählt wird. Und dann gibt es eben andere, die sagen, das ist alles so komplex. Ich vertraue der Politik, dass sie schon das Richtige tun werden. Und äh, diese Kluft, die ist natürlich gefährlich, weil wir eigentlich als Gesellschaft keine Spaltung ähm, erlauben dürfen, weil das uns nicht gut tut für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Aber ähm, man muss festhalten, dass das das Resultat einer Bundesregierung ist, die auf der Klaviatur ähm, ihrer ja ihrer ihrer doch sehr taktischen Vorgehensweise ähm, sich der Medien bedient und damit in der Bevölkerung ähm, ja, eine Spaltung hervorruft. Das ist, das ist das Werk Angela Merkels muss man festhalten.
0: Liebe Zuschauer, wir haben jetzt Hallo Meinung existiert jetzt ein Dreiviertel Jahre und wir haben mal Resümee gezogen das was wir dessen, was wir berichtet haben und ich kann Ihnen sagen, es hat nahezu zu 100 Prozent, ist das eingetroffen, was wir gesagt haben. Die Dinge sind belastbar. Man hat uns letztes Jahr, äh, ich nenne hier Thema Nils Kucher, äh, Angiologe in, in, in Zürich an der heilige geist äh, spital universität wir haben, das, äh, wir haben Corona aufgeklärt als, äh, als Gefäßkrankheit, wir sind verschrien worden. Wir haben das mit den Intensivbetten, wir sind verschrien worden und es ist alles eingetreten. Es ist wichtig, dass Sie sich eine zweite Meinung bilden, eine zweite Meinung zu dem, was Sie hören und lesen im öffentlich-rechtlichen und im täglichen Medienkonsum und sich daraus eine Schnittmenge bilden, wo Sie sagen, das kann, ist, entspricht den Tatsachen und das ist nicht der Fall. Das ist nicht leicht, aber Sie sollten sich über eins im Plan sein. Wenn alle einer Meinung sind und wenn politische Strömungen, so wie wir es im Bundestag erleben, dass wir eigentlich sagen, wir haben eine gleiche Ausrichtung und das seit langer Zeit. Ob das in der Bankenpolitik ist, ob das die innere Sicherheit, ob das die Flüchtlingspolitik ist, ob das Corona-Politik ist. Wir sehen, dass hier eine Komfortzone entstanden ist zwischen den, zwischen den Handelnden, zwischen den agierenden Politik, Medien, Wirtschaft, Bankenwelt. Und da versuchen wir hineinzustöchern. Das ist nicht immer einfach, weil wir machen das aus persönlicher Kraft, aus Eigeninitiative mit unseren eigenen Mitteln. Und deshalb, liebe Zuschauer, ist es auch wichtig, dass wir Ihre Unterstützung bekommen. Unterstützung bekommen, dass wir investieren können, dass wir weitermachen können. Wir bekommen keine 8 Milliarden Zwangsgebühren und äh, wollen sie erziehen, sondern sie sollen sich eine persönliche Meinung machen. Und da bin ich sehr, äh, sehr, sehr dankbar, dass du an die Öffentlichkeit gehst und dass du ein profundes Wissen hast, dass du es in einer Form äh, vermittelst, äh, die wirkt weder arrogant, äh, noch äh, überfordert Sie jetzt beim Zuhören. Keine Frage. Also Silke, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und lass uns bitte weitermachen.
1: Danke, lieber Peter und danke, liebe Zuschauer.